0: Сейчас, час, час, ЖКХ, щас, ЖКХ. Итак, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Программа «Час ЖКХ» И у нас в гостях генеральный директор Ставропольского городского расчетного центра Светлана Фомина Светлана Васильевна, добрый день
1: Добрый день, дорогие друзья
0: Сегодня мы поговорим о расчетах Поэтому вы также можете звонить по телефону прямого эфира 95 11 99 И задавать свои вопросы Я думаю, что Светлана Васильевна с удовольствием на них ответит Также можно присылать свои вопросы в WhatsApp по телефону 8905-462-400, 8-905 462-40 и, и, и начну я. У меня такой вопрос, который волнует, скорее всего, лично меня самого: Почему вот в платежках за февраль, который был, ну, скажем так, достаточно теплым, плата за тепло оказалась выше, чем в январе, который был по-настоящему зимним?
1: Ну, хотелось бы отметить, что на самом деле такая ситуация оказалась не во многих домах города Ставрополя, лишь только в некоторых. Естественно, всему есть причина, но самое-то основное это то, что сегодня все практически дома города Ставрополя, а там где есть техническая возможность, оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии. И поэтому жители у нас платят четко ту сумму, которая рассчитывается, исходя из фактических показаний данного общедомового прибора учета. И здесь причин того, что, почему сумма января оказалась отличная от суммы февраля и не в меньшую сторону, а в большую, может быть несколько. Прежде всего, это то, что, может быть, те люди, которые ответственны за снятие показаний прибора учета, угу. не соблюли временной интервал снятия показаний. То есть, допустим, в январе показания были сняты. 20 января или 22 февраля, 25. Как понимаете, угу. уже временной ну, интервал не тут и сумма может получиться другая. Ну, факт этот как бы маловероятен, да, все-таки, мне кажется, люди должны быть в этом отношении быть достаточно точными, потому что это все-таки касается их материального ну, положения. Да. Вот. Но могут быть и другие причины. На мой взгляд, это может быть некорректная работа припора учета, а некорректная работа приборов учета может быть следствием того, что данный прибор учета никто не обслуживает. Давно не обращали внимания на его работу. Это тоже возможны такие варианты. Но я думаю, что в этой ситуации конкретно по каждому дому, который оказался в такой ситуации, должны разобраться специалисты. Именно исполнитель коммунальной услуги в данном случае это управляющая компания. Естественно, с привлечением специалистов предприятие «Теплосеть», потому что причин, как я вам уже сказала, может быть достаточно много. Что же касается расчетов, которые произвели мы, как расчетный центр, мы пользовались данными, которые предоставила нам «Теплосеть». В свою очередь «Теплосеть» получает эти данные в автоматическом режиме, ну, некоторые, конечно, в ручном режиме, от исполнителя коммунальной услуги, от управляющей компании. Вот, поэтому... Но, конечно, почему это произошло, нужно задать прежде всего этот вопрос техническим работникам. А то, что касается расчетов, мы их проверяли. Они сделаны абсолютно по тем данным, которыми мы располагали на момент закрытия отчетного периода.
0: То есть все дороги ведут в управляющую компанию?
1: Может быть, и не только в управляющую компанию, Но, как, как минимум, я уже оттуда сказала. Надо оттуда нужно начать это да, совершенно верно.
0: Сергей, слушаем, здравствуйте Добрый день Э, Светланова, к вам несколько вопросов
2: Первый, скажите, пожалуйста, большая ли задолженность по городу Ставрополь у жителей по услугам ЖКХ И второй вопрос вот, вот эти вот почетные жители города Ставрополя, они с льготами пользуются 100% освобождение от услуг ЖКХ. И почему еще с ними проживающие родственники тоже? Они какое имеют отношение? И кто то постановил такое? Вы ведь в основном эти почетные жители, они весьма обеспеченные люди.
1: Спасибо. Итак, что касается первого вопроса, да, задолженность за жилье и коммунальные услуги в денежном выражении достаточно существенна. В процентном отношении она не столь велика, как может быть в других соседних регионах. То есть, она где-то в процентов 5-6 из месяца в месяц мы не дособираем до стопроцентного до 100% оплаты. То есть процент собираемости сейчас на уровне. 95-94% ежемесячно. Но, конечно же, если мы посчитаем это все в денежном эквиваленте, то это сотни миллионов, и они существенны, и они, конечно же, негативно сказываются на общем состоянии отрасли, на общем состоянии финансово-экономического каждого предприятия. Вот. Что же касается второго вопроса, ну вопрос немножко не по адресу. Мы не занимаемся льготами, льготы монетизированы. Что такое монетизированы? Это значит, они выплачиваются в денежном выражении и занимаются этим органы социальной защиты населения. Поэтому я в полной мере прокомментировать тот вопрос, который прозвучал в эфире, к сожалению, не могу, потому что это не вопрос моей компетенции.
0: Да, друзья, давайте вопросы все-таки, которые больше связаны с расчетами, потому что в гостях у нас генеральный директор Ставропольского городского расчета. Счетного центра. Владимира, слушаем, здравствуйте.
2: Добрый день, Добрый. Владимир Ставрополь. Подскажите, пожалуйста, значит, вопрос такой. общедомовой прибор учета, который воды стоит у нас в подвале, учитывает проходящую воду 741 куб, я им по дому рассказывал. Это квартиранты, жильцы дома 137 человек, гости и, соответственно, разлитая вода, которая проводилась с ремонтными, ремонтниками управляющей компании. Делим эти 742 кубометра только на жильцов, 137 человек. Получается по 5,4 куба. То, грубо говоря, в два раза меньше, чем норматив 9 кубометров. То есть, есть экономия. Но когда начинаются расчеты, приходится, что 100 кубометров воды не хватает, куда они деваются. Общий домовой, прибор, что там грешат? Квартиранты. То есть, я вам объясню ситуацию. С квартирантами, с гостями, с разлитой водой управляющей компанией, не получ... были бы водоплижни разлиты. А ее получилось его по 5,4 куба. Начинаются потом расчеты, и 100 кубов воды не хватает. Это первый вопрос. Вы ведете расчеты по теплой энергии. Вы в курсе, что гигакалория в городе Старополе стоит 1780 рублей, а в городе э, Новосибирске стоит 1400 с чем-то. Где Старополе, где Новосибирск по температурным режимам? Объясните, пожалуйста.
1: Итак, первый вопрос, связанный с расчетами общедомовых нужд. Ну, значит, математика, это математика, это работа с цифрами. И поэтому, куда деваются те кубы, которые общедомовой прибор учета показал, что они использованы данным домом, а сумма индивидуальных показаний приборов учета не дала баланса, то это вопрос, который нужно задать самим жителям, самим собственникам, И, естественно, помочь разобраться в данной ситуации должна управляющая компания. Но собственники должны знать, что даже если есть квартиранты или есть квартиры, которые не оборудованы индивидуальным прибором учета, то правила предоставления коммунальных услуг, они подразумевают и, и, и указывают, каким образом производить расчет в данном случае. То есть, если квартира не оборудована индивидуальными приборами учета, то расчет должен производиться по норме на каждого зарегистрированного гражданина. А вот установить, проживает ли время на какой-либо гражданин, также существует определенный порядок установления. Это значит старшие по дому уполномоченные лица комиссионно проходят и фиксируют количество временно проживающих граждан. При этом они обязательно должны составить акт. Этот акт установленного образца с определенными требованиями к этому акту. И поэтому, если есть желание установить правду, то эту правду всегда установить можно. Если есть такая ситуация, когда собственник отказывается зафиксировать данные от этого акта, необходимо в органы полиции для установления временно проживающих граждан, для того, чтобы не было той ситуации, когда гости, квартиранты льют воду, так скажем, не санкционированно. Что же касается тех людей, которые не передают индивидуальные показания приборов учета, то им также расчет производится либо по норме, либо по среднему, если вдруг до этого показания приборов учета передавались – То есть, практически законодатель установил все необходимые, так скажем, регламенты для того, чтобы вода учитывалась. Почему происходит вот этот разрыв между показаниями, между объемом, посчитанным общедомовым прибором учета и индивидуальным, нужно выяснять. И вот Владимир, который звонил по данному вопросу, для того, чтобы именно с их домом указать, рассказать определенный, конкретный, каким образом был произведен расчет, можно прийти на прием к нам специалистам или ко мне лично на прием. Я привожу приемы ежедневно, за исключением понедельника и пятницы, с двух до трех, где мы разложим именно математику. И и вы как бы поймете, каким образом происходит расчет и как можно добиться уменьшения потребление, вернее, уменьшение суммы на общедомовые нужды. Что же касается тарифов на гигакалорию, то тарифы устанавливает Региональная энергетическая комиссия. Я не могу прокомментировать работу и правильность, насколько точно и правильно произведены расчеты. Однако, так как я Естественно, он, как любой житель города Ставрополя интересуюсь этими цифрами. Естественно, я их знаю, естественно, я их знаю. Но я надеюсь, что наша региональная энергетическая комиссия достаточно точно, правильно и квалифицированно выполняет возложенные на нее обязанности.
0: Что ж, у нас впереди реклама и выпуск новостей. Сразу после этого мы продолжим принимать ваши звонки. Также я напоминаю, что вопрос можно присылать и в WhatsApp по телефону 8905 462 400. Я напоминаю, что в гостях у нас генеральный директор Ставропольского городского расчетного центра Светлана Фумина. Через несколько минут вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. Час, 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 ЖКХ. Час, ЖКХ. Час, 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 ЖКХ. час ЖКХ Мы продолжаем наш разговор. У нас в гостях генеральный директор Ставропольского городского расчетного центра Светлана Фомина. Свои вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира 95 девяносто 99. Также можно писать в WhatsApp на номер 8905 462 400. Светлана Васильевна, вообще вот плата за тепло, она волнует да, очень многих у нас, строчка самая большая в квитанции, и вот как, как разобраться в этих цифрах, чтобы понять, почему вот возникают те или иные суммы?
1: Ну, разобраться в этих цифрах можно с помощью тех людей, которые непосредственно занимаются расчетами, там, где мы работаем с управляющими компаниями, управляющие компании поручили нам эту работу, обращаться нужно к нам в участке Ставропольского городского расчета. Счетного центра или в центральный офис к специалистам, которые ведут прием граждан по различным вопросам, и они вам чисто на цифрах покажут, каким образом произведен расчет, а вам уже тогда судить или оценивать ситуацию, в чем может быть правда или неправда, или, в общем, вы будете удовлетворены так ответом.
0: Угу. Давайте звонок примем. Сергей, Здравствуйте. Сергей, говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте.
0: Сергей, сделайте, пожалуйста, приемник тише и слушайте нас, пожалуйста, через телефон.
2: Алло, здравствуйте, вы слышите меня?
0: Да, говорите.
2: Э, Светлана Васильевна, скажите, пожалуйста, здравствуйте. Вот такой вопрос. А вот за общедомовые нужды это платят собственники. А если квартира муниципальная, человек когда там платит или нет? И второй вопрос. Вот по этим льготникам скажите, вы квитки выписываете, а, или, или потом со страхом возмещается все это, или вы вы им вообще платежки не выписываете?
1: что касается первого вопроса по общедомовым нуждам. Общедомовые нужды – это оплата обязательная для всех и для собственников, и для нанимателей. Но вообще эти условия вытекают из договора найма. В основном договор найма подразумевает, что гражданин должен нести все затраты, связанные с содержанием и обслуживанием данного жилого помещения если речь идет прежде всего о муниципальном найме. Конечно, если есть частный найм, там, может быть, это отрегулировано чисто договорными отношениями. Но то, что касается муниципальной квартиры, конечно же, вы должны платить за общедомовые нужды на общих основаниях, насколько мне известен текст договора суд с найма. Что касается второго вопроса по льготам. Как я уже сказала, льготы монетизированы, то есть мы производим расчет, по оплате льготнику-нельготнику нас как бы этот вопрос в части расчета не волнует. Мы производим расчет на общих основаниях в полном объеме. А уже с этими платежными документами, документами гражданин должен обратиться в органы социальной защиты населения и там уже оформить льготу и получить ее в денежном выражении как компенсацию за те оплаты, которые он произвел в полном объеме.
0: Есть еще один у нас телефонный звонок. Алексей, здравствуйте. Не захотел нас дождаться Алексей. 95 11 99, я напоминаю, телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Также можно писать нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. И есть у нас еще один дозвонившийся. Нет пока у нас дозвонившегося. Тогда у меня такой вопрос. А можно ли платить за отопление в рассрочку? Вот возвращаясь опять к этой теме.
1: Да, конечно. Эта тема очень важна. И я хотела бы, чтобы все наши жители, конечно же, понимали... Вот эти нюансы, связанные с расчетами за отопление. Да, действительно, в отопительный сезон сумма за может быть достаточно большой для гражданина, который не может ее одномоментно заплатить. Оплатить в рассрочку можно. Для этого также нужно обращаться к в расчетный центр, на участке расчетных центров. Адреса указаны в платежках. Телефоны для консультации также указаны в платежных документах. Теплосеть, предприятие Теплосеть дало разрешение нам, как агентам, заключать соглашение на рассрочку платежа. Но это в заявительном порядке, обращаю внимание, именно в заявительном порядке. То есть догадаться о том, что вам нужна рассрочка, мы не можем. Поэтому только лишь по заявлению мы сделаем отметку о том, что платеж находится в рассрочке и не будем начислять пени на просроченные платежи. Обращаю вот внимание угу. именно на это. Поэтому просто не платить а нежелательно. Лучше все-таки свою позицию обозначить и оформить соглашение о рассрочке.
0: Есть у нас телефонный звонок, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Значит, вопрос я у нас в этом месяце по счетчику электроэнергии нагорело 65 киловатт, а на нужды дома взяли у нас 50 киловатт. Угу. А вот получается они как это правильно они на квадратные метры рассчитывают. Расчет. как может так получиться?
1: Ну, я бы сказала, вопрос совершенно некорректный. Что значит нагорело 65, взяли 50? Вопрос совершенно некорректный. Трудно мне понять его по телефону, поэтому предлагаю прийти на консультацию либо к специалистам, либо ко мне лично. И мы посмотрим по файлам информационным, которые мы получаем от исполнителей коммунальных услуг в данном случае от управляющих компании, какие показания прибора учета были переданы от управляющей компании, какие взяты в расчет, и дадим полное пояснение именно по цифрам конкретно.
0: Угу. Есть телефонный звонок. Анна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый.
1: Вот такой
2: вопрос. Буквально два-три месяца назад у нас в Квитанции города Михайловска, жители институтов, частности я из Нижко звоню но угу. появилась новая услуга за
1: ведение лицевого счета абонирования. Она стоит где-то 22 рубля 50 копеек. Это закономерно или как? Это не наши квитанции, у нас такой услуги нет. Вы, пожалуйста, обратите внимание, кто вам такую квитанцию выписал, кто является получателем данных денежных средств, и, соответственно, задайте им этот вопрос. Ставропольский городской расчетный центр. Мы в городе Михайловске обслуживаем одну из управляющих компаний Но такой услуги они нам не заказывали, мы такую услугу не выполняем, и в квитанцию таких э, строчек мы не добавляли.
0: Пришло нам в WhatsApp сообщение «Добрый день, второй месяц подряд забываю подавать данные счетчиков. Чем это грозит?»
1: Это грозит тем, что расчеты именно по вашей квартире не соответствуют факту и, естественно, требуют перерасчета. И это грозит тем, что абсолютно все собственники проживающие в данном многоквартирном доме, ну, в какой-то мере страдают от вашего несоблюдения правил передачи показаний приборов учета. Когда То есть появляются
0: вот эти общедомовые нужды? Скорее.
1: Да, получается либо появляются, либо они увеличены, либо они уменьшены. Вот. А когда Евгения
0: нет, это не Евгения была? Евгения мы нет, сейчас прошу еще услышим, прощения.
1: Да? Когда, значит, данный, собственник представит акт контрольных снятий? показания прибора учета, мы вынуждены будем откорректировать расчеты всем жителям данного многоквартирного дома. Согласитесь, это не совсем приятная ситуация для ваших соседей. Поэтому нужно быть внимательными и все-таки стараться исполнять свои обязательства как потребителя.
0: Давайте Евгению услышим. Здравствуйте. Добрый день. Добрый
1: у нас
2: дом, десять квартир, одноэтажный, коттеджного типа. У всех выход отдельно на улицу. Общие домовые по воде. Ну, Законно с нас взимают.
1: А вы скажите, вы получаете платежки от нашего расчетного центра, или я не могу услышать, Михайловская. Михайловск, от нас получаете платежки от Ставропольского городского? Кто вас обслуживает там? Ну, я не знаю, водоканал. Значит, я просто обращаю внимание, это вот аналогичный ответ тем, кто сейчас спрашивал меня про абонирование. Я готова прокомментировать наши действия Ставропольского городского расчетного центра и ответить на эти вопросы. Поэтому по Судя по вашему вопросу, эти платежные документы готовим вам не мы. У нас в городе с помощью и управляющих компаний, и предприятия «Водоканал», когда мы начинали расчеты по общедомовым нуждам, мы проводили инвентаризацию всех многоквартирных домов для выяснения условий, обоснованности выставления платежей. Uh-huh. Поэтому у нас, ну, я так думаю, абсолютно минимизированы вот такие неточности, потому что мы достаточно много времени уже В этой задаче работаем Поэтому мне надо бы уточнить Адрес вашего дома И если это платежи не наши То вам нужно обратиться Именно к тому, кто вам этот платеж Формирует
0: что ж, вопросов на самом деле еще масса и у меня, я думаю, у наших слушателей, но время нашей программы подходит к концу. Я благодарю генерального директора Ставропольского городского расчетного центра Светлану Фумину. Спасибо вам, Светлана Васильевна, что нашли время прийти, ответить на, я думаю, очень волнующие всех вопросы. И удачи вам в вашей непростой работе. Спасибо Всего большое.
1: Сейчас сейчас, час ЖКХ. Сейчас,
2: ЖКХ.